0: 양화진에는 한국에서 사역하다가 사망한 선교사들의 묘지가 있습니다. 그 묘지 중한 묘지에는 다음과 같은 유명한 글이 쓰여 있습니다. 나에게 줄수 있는 천 개의 생명이 있다면 그 모두를 한국에 드리겠습니다. 이묘비의 주인공은 루비 캔드리이라고 하는 여성 선교사였습니다. 그녀는 1907년 9월에 미국에서 한국 선교사로 파송되었습니다. 그녀는 선교 편지에 자주 나에게 줄수 있는 천 개의 생명이 있다면 그 모두를 한국에 드리겠습니다. 글귀를 썼다고 합니다. 그녀는 한국에 입국한 지약 10개월 만인 1908년 6월에 급성 맹장염으로 25살에 사망을 했습니다. 그리고 그녀는 양화진에 있는 외국인 묘지에 묻혔습니다. 저는 1993년 선교를 고민할 때 양화진 구석에 있는 약 70개의 어린 아이들의 묘비를 보았습니다 그리고 수많은 선교사들이 이 땅에 와서 자신을 희생하고 또 그뿐만 아니라 자신의 자녀들까지 희생하면서 나에게 우리에게 복음을 증거한 사실들을 목격하게 되었습니다 그때 저는 선교사로 나가기로 결단을 하고 또 러시아 선교사로 나간 지 23년이 되었습니다 선교는 자신의 생명을 걸고 타인의 생명을 살리는 역사입니다 교회는 이 사역을 위해서 하나님께서 이 땅에 남겨두신 선교 공동체입니다 현재 한국교회는 세계 172개국에 2 7,205명의 선교사를 파송했습니다 세계 두 번째 많은 선교사를 파송한 국가입니다 아주 짧은 시간 내에 많은 선교사를 파송했기 때문에 그에 따른 부작용도 상당히 많이 있습니다. 그러므로 이제 한국교회는 한국 세계선교를 어떻게 해야 될 것인지 선교의 방향을 다시 한번 점검해 보아야할 때입니다. 근본의 세문한교회에서 내일의 해외선교 그비전과 과제라는 주제로 선교대회를 가지게 된 것은 한국교회와 우리 교회의 선교를 점검하고 올바른 선교 방향을 모색해보는 것이라고 생각을 했습니다 저는 선교를 하면서 도대체 무엇이 올바른 선교인지 어떻게 하는 것이 하나님께서 기뻐하시는 선교인지 이런 고민을 참 많이 했습니다 그런 고민은 지금도 계속되고 있습니다 오늘 같이 나누려고 하는 말씀은 사실은 이런 고민의 일부입니다 저는 오늘 요한복음 3장 16절과 17절을 중심으로 무엇이 올바른 선교인지 어떻게 하는 것이 올바른 선교의 방향인지 이것을 같이 한번 생각해 보려고 합니다 첫 번째 무엇이 올바른 선교인가 선교는 하나님의 선교라는 것을 고백하는 것이 올바른 선교라는 것입니다 요한복음 3장 16절과 17절에는 우리의 구원은 하나님으로부터 시작되고 있음을 말씀하고 있습니다 16절을 보면 하나님께서 그 아들을 내어주셨다 이렇게 말씀하고 있고요 17절을 보면 하나님께서 그 아들을 세상에 보내셨다 이렇게 말씀하고 있습니다 여기서 하나님 내어 주셨다 하나님이 보내셨다 하는 것은 선교적으로 매우 중요한 단어입니다 이런 것들을 서서히 말씀을 드리려고 합니다 오늘 첫 번째 이 주어가 하나님이라는 것입니다 보내시고 내어 주신 분이 누구시냐면 하나님이시라는 것입니다 하나님 때문에 생명이 살아나는 역사가 시작되었다는 것입니다. 선교를 생명을 살리는 것이라고 한다면 선교 시작은 바로 하나님께서 하셨다는 것입니다. 선교는 성부 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 세상에 보내주셨고 또 성자 하나님께서 예수님의 제자들과 교회를 세상에 보내심으로 선교는 진행되고 있습니다. 그리고 지금도 성령 하나님께서 교회 속에서 역사하시면서 선교를 진행하고 계시는 것입니다. 그러므로 선교의 시작과 선교의 진행과 선교의 결말까지도 하나님의 주권 속에 있다는 것입니다. 선교의 주체자와 운영자가 교회와 선교사가 아니고 하나님이라는 것입니다. 교회가 선교하는 것 같지만 선교사가 선교하는 것 같지만 제가 23년을 이렇게 뒤돌아보면 모두 다 하나님이 그러니까요. 하나님께서 하셨습니다라고 고백할 수밖에 없는 것입니다 저는 연약하고 부족함에도 불구하고 하나님께서 세모난 교회를 통해서 선교사를 통해서 일하는 모습을 저는 계속해서 목도했습니다 그러므로 올바른 선교에 대해서 우리가 다시 점검해 봐야 될 것은 무엇이냐면 선교는 우리 교회의 것이 아니라는 거예요 선교사의 것이 아니라는 거예요 그러므로 교회가 영광을 받고 선교사가 영광을 받으면 안 된다는 거예요 선교를 통해서 하나님이 영광받고 하나님이 높여주셔야 된다는 거예요 이것이 선교를 진행하는 가장 중요한 선교의 원리라는 것입니다 그러므로 선교를 진행하는 교회는 자기를 자랑하지 말고 겸손하게 자기를 낮춰야 합니다 선교사도 마찬가지입니다 그러므로 오늘 선교대하는 이이 시간에 선교사가 무슨 일을 해서 떡고 젖었고 별로 중요하지 않다고 저는 생각합니다 하나님이 하셨습니다 하나님이 위대하십니다 하나님이 우리 세문환교회 각 선교지마다 일들을 많이 이루셨어요 이것 때문에 우리가 오늘 같이 모여서 선교대를 하면서 잔치하면서 세문환교회를 통해서 하나님께서 일하신 것에 대한 하나님께 영광과 찬양을 올려드리는 것이 마땅할 것입니다 그동안 세문환교회는 집중적인 후원을 통해서 선교지마다 선교사들과 같이 협력하고 그리고 현지교회가 같이 협력해서 선교지마다 굉장히 중요한 베이스들을 구축하고 선교를 다른 사람들이 할수 없는 큰 선교를 지금 진행하고 있습니다. 다 말씀드릴 없, 없습니다. 그런나 2부 시간에 제가 말씀드릴 것입니다. 제 아내가 오늘 오후 저녁에 그 어, 저녁 예배 시간에 조금 더 자세하게 얘기할 것입니다. 간증하는 시간에. 저는 설교 시간이니까 설교만 할 것입니다. 항상 그 연속곡도 보면 시리얼을 이렇게 놓고서 해야 재미있잖아요. 이따가 다시 그 구체적인 내용들은 볼수 있기를 바랍니다. 우리 세문환교회 우리 선교는 상당히 한국교회 모델로 인정받고 있습니다. 저는 지방에 있음에도 불구하고 우리 장로의 신학교에서 선교학을 전공하는 사람들이 저한테 선교를 배우러 와요. 그리고 글루컬 센터라는 이러한 장신대 에 있는 거기에서도 또올 겨울에도 두 명이 한 달씩 와서 도대체 선교를 선교 올바른 선교가 무엇인가 그런 고민들을 같이 하고 또몇년 전에 저한테 선교를 배우고 갔던 사람들이 다시 나와서 선교 공부를 마치고 목사 안수를 받고 선교사로 들어오고 있습니다. 세 가정이 들어와 있습니다. 제가 한것입니까 아니요, 사람을 사람의 마음을 변화시키시고. 선교를 진행하시는 분은 하나님이시라는 것입니다. 그러므로 이 아침에 우리가 올바른 선교에 대해서 선교주를 지키면서 올바른 선교에 대해서 생각해보는 이 아침에 다시 결단하고 다시 한번 새롭게 마음을 가져야 될 것은 모든 선교는 하나님의 것이라는 것입니다. 하나님이 진행하시고 하나님께서 영광 받으셔야 된다는 것입니다. 교회가 주님의 것이듯이 마태복음 16장 18절에 보면 내가 내 교회를 세우리니 주님이 이렇게 말씀하시잖아요 교회는 주님이 세우시는 거예요 그렇기 때문에 주님의 것인 거예요 누구의 것도 아닌 거예요 우리는 누굽니까? 우리는 주님의 종이고 우리는 주님의 동역자인 것입니다 선교 마찬가지입니다 선교 하나님이 시작하시고 하나님이 진행하고 계시고 하나님이 이루실 것입니다 그러므로 선교주의를 지키는 우리의 마음 속에 분명히 가져야 될 것은 교회, 선교, 나의 인생의 역사 우리 한국의 역사 이 모든 존재가 하나님의 손에 달려있다는 것입니다 아유 러시아에서 보면 그냥 우리나라는 언제 망할지 모르는 언제 전쟁이 일어날지 모르는 풍전 등화와 같은 그러한 모습으로 봐요 우리 교인들이 와가지고 목사님, 러시아 교인들이 와가지고 목사님 북한이 남만 쳐들어온대요. 뭐 올린대. 그러면서 저한테 자기들이 막 와서 기도해 주면서 걱정을 많이 해요. 제가 늘 그럽니다. 걱정하지 마세요. 우리 한국 한국 한국은 하나님께서 27,000명의 선교사를 보내셨기 때문에 27,000명의 선교사가 사역하게 사역해야 되기 때문에 하나님께서 한국 지키십니다. 걱정하지 마시고 기도하세요. 한국 불안하지만 하나님의 손에 달려 있습니다. 하나님께서 이 땅을 지키십니다. 우리를 통해서 이 땅을 복음화시키시고 세계를 복음화시키시려고 하는 제사장의 나라로 이 나라를 이민족을 선택하셨습니다. 하나님의 귀하게 쓰임받는 세모난교회와 우리 교회가 되어야 될 것입니다. 그러려면 우리가 이 아침에 분명히 선교와 교회, 내 인생 이 국가의 주인은 하나님이시다. 하나님이, 하나님이 이끌어가고 계신다. 하는 것을 분명히 해야 될 것입니다. 두 번째 올바른 선교는 목표가 세상을 구원하는 것이라는 것입니다. 올바른 성교는 세상을 구원하는 것이다. 오늘 요한복음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 것은 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 이렇게 말씀하고 있고요. 17절에서 하나님께서 세상을 보내신 이유는 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 여기서 반복되고 있는 단어가 무엇입니까? 세상, 그리고 구원, 생명입니다. 요한은 생, 구원이라는 단어보다 생명이라는 단어를 많이 사용합니다. 구원과 생명은 같은 의미의 뜻입니다. 구원, 생명, 하나님의 나라 다 같은 의미의 뜻입니다. 요한은 지금 세상인, 세상을 반복해서 쓰고 있습니다. 세상을 구원하는 그이 하나님의 뜻이라는 것입니다. 그런데 여기서 세상은 세상은 우리가 잘 알듯이 지금 요한이 말씀 요한 하나님께서 요한을 통해서 우리에게 보여주고 있는 세상은 하나님께 불순종하고 하나님을 믿지 않고 하나님을 적대시하는 사람들과 만물을 말하는 것입니다. 하나님은 하나님을 적대시하고 불순종하는 사람들을 구원하기 위해서 독생자 예수 그리소를 보내어주시고 또 십자가에서 내어주셨습니다 세상은 하나님을 거역함에도 불구하고 하나님은 세상을 사랑하십니다 세상은 하나님을 싫다고 거부함에도 불구하고 하나님은 일편단심으로 세상을 사랑하십니다 이것이 하나님의 사랑의 신비입니다 잘하는 자녀를 사랑하는 게 아니에요 하나님을 거역하고 배반하고 끊임없이 그 사랑을 거부하는 사람을 지금 사랑하고 있다는 거예요. 하나님이 세상을 사랑하신다는 말은 하나님의 사역이 교회 안에만 제한하고 세상에 대해서 무관심하거나 세상을 저주의 대상으로 보는 것을 부정하는 것입니다. 세상은 비록 하나님을 배반하고 하나님을 반대하지만 하나님은 세상을 짝사랑하십니다 혹시 짝사랑해보신 적이 있으십니까? 원사이드 러브 나만 사랑하는 게 나만 상대방은 싫다고 하는 거예요 그럼에도 불구하고 계속 후회하는 거예요 이게 하나님의 사랑의 아픔이에요 이게 선교하는 사람의 아픔이에요 선교해보면 꼭 짝사랑하는 것 같아요 나당신 사랑한다고 고백하고 말하고 이것저것들을 다 해봐도 싫다는 거예요. 싫타는 거. 하나님 우리를 그렇게 사랑하시는 거예요. 그렇게 우리를 그렇게 사랑하셨고 세상을 하나님이 지금도 그렇게 세상을 사랑하고 계시는 거예요. 그러면 그러, 그렇기 때문에 우리도 실망하거나 삐지지 말고 화를 내서 돌아서지 말고. 끝까지 사랑하면서 견디는 것 그것이 선교하는 자세입니다 그것이 전도하는 사람의 자세입니다 짝사랑 짝사랑인데 그거 포기하지 말고 끝까지 하는 것 그게 사랑 아니에요 사랑은 오래 참고 사랑이 뭡니까? 사랑은 오래 참고입니다 고린도전서 13장에서 사랑은 오래 참고입니다 선교를 하다 보면 여러분들이 전도하다 보면 끊임없이 고백할 수 밖에 없는 용어가 사랑을 오래 참는 거야. 원사이드 로브야. 끝까지 참는 거야. 그러면 이루어져요. 끝까지 참지 않으면 이루어지지 않죠. 세상을 구원하기 위해서 하나님의 세상을 이처럼 이처럼 독생자 예수 그리스도를 내어주시고 그리고 보내신 것처럼 세상을 사랑해야 합니다. 주님은 세상을 사랑하셔서 이 순간도 또 우리들을 다시 세상에 보내십니다 요한복음 20장 27, 21절에서 하나님께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이렇게 말씀하고 있습니다 주님께서 제자들과 교회 공동체를 세상에 보내십니다 그것은 전도하기 위함입니다 생명을 살리기 위함입니다 교회가 이 땅에 존재하는 근본적인 목적 교회에 많은 프로그램이 있지만 예배를 드리고 예배를 드리고 나서 다시 세상에 나가서 예배를 드려야 할 것은 무엇이냐면 생명 살리는 것. 그것을 위해서 교회가 존재하는 것입니다. 에밀 브루너라는 사람은 이렇게 말합니다. 불은 탐으로 존재하듯이 교회는 선교함으로 존재하는 것이다. 교회는 선교하지 않으면, 교회는 전도하지 않으면 그 존재의 의식을 망각한 것입니다. 선교의 사명, 이것을 교회가 간직해야 합니다. 한국교회는 자꾸 폐쇄적으로 가는 그런 느낌을 받습니다. 개방적이어야 합니다. 믿지 않는 사람들을 좀 친구로 삼고 그들을 사랑하고 그들의 다가가는 예수님의 정신을 우리가 회복해야 합니다. 바울은 세상 사람을 구원하기 위해서 믿지 않는 사람들과 상대해서 그들과 같이 되었다고 바울은 고백합니다. 나는 유대인과 같이 되었고 나는 율법 아래에 있는 자들과 같이 되었고 율법 율법 있는 자와 같이 되었고 약한 자와 같이 되었고 그는 끊임없이 그들과 같이 되었다고 똑같이 되었다고 고백을 하고 있습니다. 그 이유는 마지막에 고백하기를 고리도전서 9장 22절에서 나는 몇 사람이라도 더 구원하기 위해서 이것을 고백하고 있는 것입니다. 몇 사람이라도 더 고백하기 위해서 세상 속에 들어가서 그들과 같이 된 것입니다. 무엇을 걱정하십니까? 세상 속에 들어가면 세상 사람과 똑같아집니까? 그래서 우리는 세상 속으로 들어가지 않습니까? 아니요. 우리 속에 진리가 있는데요. 우리 속에 진리의 성령님이 계시기 때문에 우리가 세상 속으로 들어가면 세상이 바뀌어지는 것입니다. 우리가 세상으로 들어가지 않으면 세상이 바뀔 수가 없습니다. 예수님, 예수님은 세리와 죄인들을 친구로 삼으셨습니다. 그들과 친구가 되어서 같이 먹기고 즐기셨습니다. 그래서 예수님의 별명은 세리와 죄인의 죄인의 친구였습니다. 세상 끝으로 세상으로 나아가는 우리 교회가 되는 것 그것이 올바른 선교의 자세인 것입니다. 사도행전 1장8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 그 다음에 권능을 받고 그 다음에 어디입니까? 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르서 내 복음이 증리되리라. 사람들이 보통 땅끝만 얘기하잖아요, 선교를 얘기하면. 아니에요. 예루살렘부터 시작해. 예루살렘, 온 유대, 사마리아, 땅끝까지 복음이 증거되어야 되는 게. 복음의 증거, 선교는 전체 통전적인 게. 예루살렘, 온 유대, 사마리아, 땅끝. 내 가정부터 시작해서, 내 주변에 있는 사람, 북한, 아시아, 세계 땅끝까지 복음을 증거하는 우리 교회가 되어야 될 것입니다. 저는 선교들을 준비하면서 우리 세문학교의 선교는 좀다 뿌리는 지역, 거두는 지역이 아니고 뿌리는 지역으로 갔으면 좋겠다 그런 생각을 했습니다. 지금 세계 선교는 이슬람 지역, 힌두교 지역, 특별히 북한 이런 선교는 접근하기가 너무 어려워요. 사람들이 보통 많이 포기합니다. 우리 교회가 이렇게 어려운 지역, 땅 끝, 지방 사람들이 안 가는 곳으로 선교를 가는 그런 교회가 됐으면 좋겠다는 생각을 했습니다. 선교는 올바른 선교는 세상으로 나아가서 세상을 구원하는 것입니다. 세 번째 올바른 선교 선교는 그 동기와 방법이 사랑이어야 합니다. 요한복음 3장 16절에서 선교의 동기와 방법을 말씀해 주고 있는데 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이렇게 말씀하고 있습니다 여기서 주셨다 내어주셨다 이 말씀은 무슨 말씀이냐면 십자가에서 죽이셨다는 것입니다 세상을 어느 정도 사랑하셨느냐 독생자 예수 그리스도를 십자가에서 죽이실 만큼 그보다 더 세상을 하나님께 사랑하셔서 우리를 화해금 구원하셨다는 것입니다 우리를 구원의 반열에 들어갈 수 있도록 인도하셨다는 것입니다 하나님의 구원의 역사는 이 사랑에서 시작되고 사랑에서 완성되어 가는 것입니다 하나님께서 우리를 사랑하신 것은 어떤 사랑할 만한 좋은 이유가 있어서가 아닙니다 하나님의 사랑은 무조건적인 사랑입니다 하나님 우리가 연약할 때 우리가 죄인되었을 때에 우리가 하나님의 원수되었을 때에 우리를 위해서 독생자 예수 크리스로를 십자가에서 못받게 해주신 그 사랑이 바로 하나님의 사랑입니다 선교는 하나님의 무조건적인 사랑과 은혜에 대해서 내게 주신 은혜를 내가 어떻게 보답할까 하는 신앙 고백에서 시작되는 것입니다 선교의 동기는 교회 성장이나 교단을 확장하기 위해서 하는 것이 아닙니다 선교의 동기는 복받기 위해서 선교하는 것이 아닙니다 올바른 선교의 동기는 하나님께서 나에게 베풀어 주신 이 은혜를 내가 어떻게 보답할까 빚진 자의 심정으로 선교하는 것이 올바른 선교의 동기인 것입니다. 선교는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하신 십자가의 방법으로 선교하는 것이 올바른 것입니다. 십자가는 사랑과 헌신과 희생과 섬김을 상징하는 것입니다. 선교는 십자가분의 방법으로 군인처럼 하는 게 선교가 아니에요. 저 한국선교가 선교를 이야기할 때 선교 전략, 선교 정탐, 선교 침투 이런 군사 용어를 쓰는 것에 대해서 아주 알레르기 반응을 일으키는 사람입니다 선교가 사랑인데 왜이 세상에 군사적인 용어를 선교에다 갖다 붙이느냐는 거예요 때로는 땅밟기 그 미신적인 용어를 왜이 성경을 무시하고 쓰냐 그냥 현장조사와 기도 그러면 되지 우리 세문학교 이런 거좀안 했으면 좋겠어요 굉장히 그좀 잘못된 성경적이 아적인 비성경적인 것입니다. 선교는 자기 교회와 자기 교파 선교회를 세우고 현지 교회성 선교들을 뺏어오는 것그 선교 아닙니다. 반선교입니다. 올바른 선교는 이단을 제외한 모든 교회가 교파와 같이 협력하여 하나님의 나라를 세워, 세워가는 것이 올바른 선교입니다. 선교지에 교회가 있으면 교단을 초월해서 선교하는 것이 올바른 선교예요. 현지 교회가 성장할 수 있도록 돕는 것이 올바른 선교예요. 내가 가서 깃발 꽂고 세문한 교회 통합 측 이거 세우는 거 반선교입니다. 일치와 협력을 이루기 위해서 선교를 선교를 하면서 일치와 협력을 이루기 위해서 우리가 해야 될 가져야 될 정신은 다름을 인정하는 게 다름을 인정하는 거. 교회가 아름다워지려고 하면 다름을 인정해야 돼요. 다름은 아름다운 거예요. 다름은 나쁜 게 아니에요. 협력 선교 서로 협력하려고 하면 상호 배울 수 있어야 돼요. 선교사는 끊임없이 가르치려고만 하거든요. 배워야 돼요. 배울 게 너무 많습니다. 그리고 상호 존중해야 합니다. 그대의 가치를 존중하고 나의 가치를 존중하고 서로가 존중할 수 있어야 합니다. 그래야 올바른 선교를 할 수가 있습니다. 이 시대는 서로 하나 되어 협력하는 그 자체로도 강력한 선교를 행하는 것이라고 생각합니다. 너무 분열되어 있으니까요. 분열하는 곳에 하나님의 복이 임하지 않습니다. 일치와 화합을 이룰 때 하나님의 복이 임합니다. 여러분들이 가시는 곳마다 주여 나를 평화의 도구로 써주소서 가시는 곳마다 하나님의 사랑을 신천함으로 일치와 화합을 이루는 여러분들이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 우리 모두가 하나님의 사랑을 실천함으로 일치와 화합을 이룰 때 민족의 분단의 병이 치유되고 남북이 통일되는 역사가 일어나게 될 것입니다. 교회가 사랑으로 연합하고 하나 될때 우리 국내 복음화와 세계 선교가 앞당겨지고 주님께서 더 빨리 오시게 될 것입니다. 올바른 선교는 하나님의 주권을 인정하는 선교입니다. 올바른 선교는 목표를 세상을 사랑하고 세상을 구원하는 것이 올바른 선교입니다. 올바른 선교는 하나님의 사랑과 은혜 때문에 시작해서 하나님의 사랑과 사랑의 방법으로 하는 것이 올바른 선교입니다. 요한복음 3장 1 6절 17절은 성부 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 독생자를 이 땅에 보내주시고 십자가에 내어 주셨다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님은 세상을 구원하시기 위해서 당신이 살아 가시는 가장 살아 가시는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 십자가에 십자가에 죽이셨습니다. 한국에 어떤 많은 선교사들은 하나님 앞에서 선교하기 위해서 이 땅을 복음하기 위해서 자신의 생명을 바쳤고 또 자신의 생명보다 더 소중한 자신의 자녀들을 이 땅에 복음화를 위해서 바쳤습니다. 많은 사람들이 선교를 말하면서 선교를 위해서 자신을 희생하거나 선교를 위해서 자신의 자녀를 내놓지는 않으려고 하는 것 같습니다 감사하게도 세문학교에는 두나미스 청년들이 선교를 위해서 부흥하고 있는 그런 모습들 어제 저녁에 는목도했습니다 얼마나 감사한지 모르겠습니다 여러분들 자녀들을 두나미스를 보내시고 우리 선교를 보내시고 여러분들 자녀를 좀 내놓을 수 있는 여러분들이 될수 있기를 바랍니다 저희 어머님은 8년 전에 돌아가셨습니다. 어머님은 마지막 2년 동안 치매로 고생을 하셨습니다. 돌아가신지 몇주 전에 제가 한국에 들어와서 어머니를 찾아뵈었습니다. 치매 중인데도 저런 알아보시는 거예요. 다른 형제들은 못 알아보시는데. 제가 가서 이렇게 만나니까 어머님이 이제 그동안 오랫동안 마음속에 묵혀두었던 말씀을 치매 상태이시니까 오랫동안 묵혀두었던 말씀을 하시는 거예요. 아들 왔는가? 나는 아들이 러시아로 떠난 이후에 나는 날마다 목을 빼고 목을 빼고 러시아를 바라보았어. 나는 하루도 다리를 뻗고 편하게 잠을 잔 적이 없다. 밤마다 뒤척이다가 새벽 기도에 나갔어. 아들과 손주들을 위해서 러시아를 위해서 평생 기도했어. 이것이 내가 할수 있는 유일한 길이었다. 저는 저희 어머님만 저희를 위해서 그렇게 기도했다고 생각하지는 않습니다. 세문환교회가 그렇게 어머니의 마음을 가지고 23년 동안 기도해 주셨기 때문에 제가 여기 있고 또 저희 가족이 있고 선교가 가는 곳마다 하나님의 은혜로 성장하고 풍했다고 생각합니다. 어머님의 마음은 하나님의 마음입니다. 세계 죽어가는 영혼들을 위해서 어머님의 마음을 품고 기도하는 세무한 교회가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 아멘. 선교는 사랑 때문에 자신의 생명을 걸고 생명을 살리는 일입니다. 여러분은 남에게 줄수 있는 천 개의 목숨이 있다면 그것을 누구에게 드리고 싶습니까? 기도하시겠습니다. 하나님, 130년 전에 우리 세문난교회를이 땅에 세워주심을 감사합니다. 하나님께서 이 교회를 세우시기 위해서 수많은 사람들이 생명을 걸었고 수많은 사람들이 십자가를 접고 죽었음을 저희가 알고 있습니다. 하나님의 은혜에 감사와 찬양을 올려드립니다. 하나님, 우리가 올바른 선교를 위해 하나님의 주권을 인정하는 세문난교회가될수 있도록 인도하여 주옵소서. 올바른 선교를 위해서 세상을 사랑하고 세상을 친구삼는 교회가 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 올바른 선교를 위해서 하나님의 사랑과, 사랑과 은혜 때문에 선교를 시작하고 하나님의 사랑과 은혜의 방법으로 선교할 수 있는 저희가 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.